0: ze słonecznej, bo zawsze z słonecznej Hawany i Kuby musimy się przenieść do naszego rejonu świata, ale taka jesienna aura też może być piękna, można z psem pójść na spacer i z parasolem jest równie sympatycznie jak w słońcu Hawany, nieprawdaż? Zapewne tak jest i pewnie z moją myślą zgodzi się Marek Budzisz, ekspert od spraw polityki wschodniej, który jest przy telefonie Radia Wnet. Dzień dobry. Dzień dobry. U nas pada, pada pewnie na granicy polsko białoruskie ale tam emocje gorące. Kiedy pan obserwuje działania polityków, od tego niestety zacznę, na ile jest tak, że Działania polskiej opozycji wpisują się w plan Aleksandra Łukaszenki, a ile to może polski rząd reagując, jak reaguje, nie przyjmując uchodźców czy imigrantów wpisuje się w to, co zamierza Aleksander Łukaszenko. Kto lepiej gra w grę z Łukaszenką na polskiej scenie politycznej, panie redaktorze?
1: Ja zacząłbym od tego, że wydaje się, że to nie jest gra tylko z Łukaszenką. W moim odczuciu to, co robi białoruski dyktator, jest elementem szerszej strategii, najprawdopodobniej uzgodnionej z Moskwą, bo zważywszy na bliskość relacji między, między Łukaszenką a a Rosją trudno tego rodzaju przyjąć interpretację, że Moskwa nie wie co on robi albo nie ma, nie ma kontroli. A zatem wydaje się, że mamy do czynienia z pewnym wspólnym działaniem. Łukaszenka jest tutaj tylko frontmenem, jest tym... Nie, 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 czy Białoruś jest państwem, które, które wykonuje pewien scenariusz w moim odczuciu opracowany w Moskwie który jest elementem nie, nie tylko ćwiczeń właściwie już trwających wielkich strategicznych manewrów Zapad 2021, ale też generalnie rzecz biorąc ma to na celu sprawdzić to, co się nazywa systemem odporności państwa, w tym wypadku państw uznawanych przez Białorusi, przez Rosję jako jako wrogie, jako państwo uprawiające politykę sprzeczną z interesami Moskwy. Chodzi o państwo bałtyckie, chodzi o Polskę. Tu chodzi o sprawdzenie, jak będą reagowały nasze służby, jak zachowa się nasza klasa polityczna, jak, jak jesteśmy przygotowani do tych nowych for, formuł agresji poniżej artykułu 5, bo bo to teraz jest, jak się wydaje, testowane.
0: No to odpowiedzmy na pytanie. Mamy dwie skrajnie chyba różne propozycje rozwiązania tego konfliktu, czy tego kryzysu. Część opozycji, zwłaszcza Lewica, ale i Platforma mówi, wpuśćmy tą grupę 30 i uszczelnijmy granice. Wtedy nie będziemy grać w grę Łukaszenki, bo mu zależy na tym, aby pokazać, że Polska jest bezduszna i rząd idealnie współgra z Łukaszenką i Putinem. Rząd Mówi odwrotnie, jak wpuścimy 30, to pójdzie sygnał, że granica jest jeszcze bardziej nieszczelna niż jest i że można wchodzić do granicy i tych migrantów będzie jeszcze więcej. Kto ma rację? No
1: po pierwsze y y y Trzeba, myślę, że głośno mówić o tym, z czym mamy rzeczywiście do czynienia, bo nie są to żadni uchodźcy, to nie są ludzie uciekający przed represjami na przykład ze strony talibów. Tych uchodźców Polska przecież przyjmuje i ewakuuje z Kabulu w ostatnim czasie. To są strumienie emigrantów, które są niespontaniczne, jak to było choćby na granicy Turcji z Grecją. Tam mieliśmy do czynienia z pewnym napływem emigrantów uciekających z Syrii, z tego oczywiście korzystał rząd Turcji, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast tu mamy do czynienia z innym zjawiskiem, a mianowicie ze zjawiskiem organizowania i to trzeba podkreślić przez, przez Białoruś tychże, tychże emigrantów, to emisariusze rząd, emisariusze Łukaszenki, jak, jak mówił niedawno minister spraw zagranicznych Litwy Landsbergis, jeżdżą do stolic krajów trzeciego świata, w tym między innymi rozmawiali i w Bagdadzie, ale nie tylko, bo przecież również podobno w Duszanbe, w Tadżykistanie, który spodziewa się dużej fali uchodźców z Afganistanu i tam jakby organizują pewien schemat przerzutu ludzi, po to, żeby użyć ich, kierując na tak zwaną zieloną granicę, po to, żeby użyć ich jako pewnego nowego narzędzia presji. Bo gdyby było inaczej, to być może powinni ci ludzie przechodzić normalnie przez przejścia graniczne, a nie przez, przez zieloną granicę i ubiegać się w, w ramach procedur, funkcjonujących również w Polsce o udzielenie, o udzielenie azylu. Oni tego nie robią. Oni przechodzą celowo przez zieloną granicę, podwożeni wręcz przez przedstawicieli białoruskich służb specjalnych właśnie po to, żeby sprawdzić, na ile ta granica jest szczelna. Łukaszenka zapowiedział już zresztą, że niedługo państwo europejskie, państwa natowskie i państwa Unii Europejskiej będą miały problem z przemytem narkotyków na skalę przemysłową, jak to, jak, to, jak to powiedział. I on wcale nie skrywa tego, że celem tego działania jest jakby wymuszenie zmiany polityki Unii Europejskiej, Polski i państw bałtyckich wobec jego, jego rządu. Więc to jest narzędzie pewnej presji, presji politycznej. Więc w tym sensie wpuszczenie grupy tych ludzi koczujących na granicy nie odmieni intencji organizatorów tego, tego procederu. To nie jest kwestia jednej grupy, tylko to jest kwestia intencji i, i tego po co Łukaszenka wznowił tak zwaną operację śluza, która została opracowana, czy jakby przygotowana przez, przez białoruskie służby specjalne. No, on zrobił to w celach politycznych i trudno oczekiwać, że po przyjęciu 20, 30 czy 50 emigrantów, on zaniecha tego działania. Wręcz przeciwnie. Wydaje się, że to będzie jakby poka poka pokaże, on pokaże swoją skuteczność. Mało tego, to wręcz, jak się wydaje, zachęci tych, którzy, którzy chcą ze swoich krajów wyjechać. Bilety na, na, na samoloty z, z Iraku na Białoruś są już wyprzedane do listopada, mimo że tych połączeń jest kilkanaście w tygodniu i że latają już na tych liniach największe Boeingi, mogące jednorazowo prze, przewieźć po kilkaset osób to pokazuje, że możemy mieć skalę idącą w dziesiątki tysięcy
0: ludzi. A to, co mówi opozycja, zwłaszcza lewica, że jeżeli, no, tak się może stać, nie daj Boże, któryś z tych migrantów z tej grupki kilku, 10 osób, 20 paru, 30, którzy koczują po stronie białoruskiej niedaleko polskiej miejscowości, polskiej wsi. usnasz Górny, na przykład, umrze. Czy to nie będzie też elementem dla Łukaszenki do wykorzystania, nie będzie też bronią wobec Polski, wobec Zachodu jako takiego?
1: Ale słusznie pan zauważył, że oni znajdują się po stronie białoruskiej, a w związku z tym, jak należy to rozumieć, że Polska hmm, przekroczy granicę białoruską, że, że polscy żołnierze czy przedstawiciele Straży Granicznej wejdą na teren Białorusi, no to będziemy mieli do czynienia z incydentem granicznym, na czym zdaje się zależeć hmm, Białorusi, bo, bo, bo już w już. Kilka tygodni temu białoruska strona wręcz prowokowała podobne incydenty na granicy, na granicy z Litwą. To się trochę wpisuje w ten scenariusz ćwiczeń Zapad 2021, który ujawniany został przed kilkoma dniami przez szefa sztabu generalnego Białorusi Guliewicza, który właśnie zakłada destabilizację sytuacji na, sytuacji na granicy przez próby prze, przejścia tejże granicy e, ze strony e, państw natowskich. No to więc, jeżeli polskie e, służby graniczne przekroczą granicę, to e, no to w gruncie rzeczy wpiszą się w ten, w ten scenariusz. Mało tego... Ale
0: to jeszcze tylko tutaj się zatrzymam... Ja, co prawda, często bywam w Sejmie, ja tylko mogę. Pana posła zdaje się z Terczewskiego, nie, nie wiem, nazwisk, nazwiska tego pana nie znam, bo z prac parlamentarnych nie dał się poznać, zwłaszcza tych merytorycznych. Natomiast ostatnio starał się przedrzeć przez kordon z funkcjonariuszy i dotrzeć do uchodźców, do, do imigrantów czekających po stronie białoruskiej. Czy taki pan z Terczewski z Platformy to to może być aktor, który odegra rolę w manewrach z Zapad 2021?
1: No, mnie się wydaje, że... Nawet najbardziej szczytne intencje nie zwalniają nikogo z rozsądku i z, obowiąz z obowiązku wiedzy, w czym się uczestniczy i, i znajomości szerszego kontekstu. No, tego, na tego samego, a może nawet w większym stopniu, należy oczekiwać od, od parlamentarzystów. Tu jeszcze jedno trzeba dodać. Przecież nie jest żadną tajemnicą, że w odległości kilkuset metrów od, od tego miejsca, gdzie koczują po stronie białoruskiej ci uchodźcy, znajduje się ośrodek białoruskiego KGB, w którym z pewnością mogliby oni uzyskać schronienie, opiekę medyczną. I każdą i, i każdą inną. No, w związku z tym trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego Białoruś nie chce im te, te, tej, tej pomocy humanitarnej dostarczyć i nawet nie chce przyjąć pomocy humanitarnej w zorganizowany sposób udzielanej ze strony, ze strony Polski. No, wydaje się, że właśnie z tego powodu, że chcę sprowokować do nielegalnego wtargnięcia przedstawicieli państwa polskiego, bo posłowie są przedstawicielami państwa polskiego na teren Białorusi. Chcę uzyskać pewien, powiedziałbym, pretekst, żeby zacząć krzyczeć na cały gromkim głosem, iż granica białoruska jest nielegalnie przekraczana przez, przez Polaków co uruchamia oczywiście pewną sekwencję wydarzeń, również o charakterze wojskowym. No tutaj nie, nie miejmy co do tego złudzeń. Zresztą ja powiem inaczej ci sami posłowie bardzo gromko krzyczeli, przez wiele miesięcy, słusznie zresztą, zgodnie z prawdą, jak to Łukaszenka prześladuje wewnętrzną opozycję. A teraz zdają się tego nie widzieć, zdają się nie, 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 nie rozpoznawać prawdziwej natury tego, tego reżimu i zdaje się nie widzieć tego, co robi Rosja przynajmniej od początku roku na granicy najpierw z Ukrainą, a teraz również z państwami bałtyckimi i, i Polską. No to, to trzeba być bardzo krótkowzrocznym, żeby, żeby tego kontekstu nie dostrzegać albo zaślepionym chęcią, mówiąc kolokwialnie, dołożenia rządowi, którego się nie lubi.
0: Powiedział Marek, budzisz, sytuacja jest napięta, bo tak jak pan wspomniał, za chwilę startują już te faktyczne działania. No już się zaczęły, a już wojska ruszyły, już się przemieszczają, już fizycznie te manewry Zapad się rozpoczęły.
1: Manewry zapad składają się z kilku, z kilku elementów. Teraz jesteśmy w elemencie, czy tam w fazie, która wydaje się, że w sporej części się zakończyła. To jest faza dyslokacji, faza budowania budowania, zgrupowania wojskowego rosyjsko-białoruskiego na terenie Białorusi, ale również faza tego, co wojskowi określają mianem destabilizacji regionalnego środowiska bezpieczeństwa. To jest cały szereg działań, które jest podejmowanych, jakby zmierzających do do, do oddziaływania na potencjalnego przeciwnika. A Litwa tego do, do, doświadczyła bardzo wyraźnie, bo tam miały miejsce nie tylko te, te, te przejścia kilku tysięcy już ponad czterech tysięcy migrantów, ale mieliśmy również do czynienia ze wzrostem aktywności bardzo radykalnych grup antyszczepionkowych, demonstracjami przed Sejmasem w Wilnie i, i, i bijatykami z milicją. Mieliśmy do czynienia z, in, z incydentami granicznymi, mieliśmy do czynienia ze zmożonymi atakami hakerskimi, mieliśmy do czynienia z alarmami w centrach handlowych o podłożonych bombach, protestami ludności, która z, kolei, która z kolei jest niezadowolona z faktu, że te obozy dla uchodźców budowane są nieopodal ich, ich siedzib. Wreszcie mieliśmy do czynienia z taką jakby próbą destabilizacji sytuacji politycznej przez, przez obalenie tamtejszego rządu. No to wszystko razem, zwłaszcza zważywszy na, na, na pewno koncentrację w czasie tych wydarzeń, wskazuje właśnie na to, że mamy... Yy, yy, Sprawdzenie systemu odporności państwa, sprawdzenie jak państwo reaguje w sytuacjach kryzysowych, jak można je zdestabilizować, jak można sprawić, żeby, żeby kierownictwo polityczne i wojskowe zajmowało się innymi kwestiami niż na przykład ochrona, ochrona granicy, no to nie miejmy złudzeń, to jest normalny, powiedziałbym nawet elementarz pewnego działania w zakresie, w zakresie ćwiczenia wojskowego. To, to, to wszystko, już nie uciekając się w scenariusze spiskowe, no ale to, to jest dość przejrzyste.
0: Powiedział Marek Budzisz, ekspert od polityki wschodniej, pracujący między innymi think tanku. Rzędu Future. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na zegarach zrobiła się siódma i 32 minuty. Teraz to trochę bardziej dostroimy muzykę do aury za oknem. Piosenka pani Kowaks, a zaraz potem wrócimy na granicę polsko-białoruską.